0: Cześć i czołem, witamy w trzecim odcinku podcastu Granatomia, w którym rozmawiamy o rzeczach związanych z game devem. Ze mną jest Asia, ja jestem Patryk, cześć Asiu i dzisiaj będziemy (gry) rozmawiać o bardzo nietypowej sytuacji w branży, czyli o skamowaniu graczy na bardzo szerokim polu sprzedażowym.
1: I na duże pieniądze.
0: I na duże pieniądze, nawet bardzo duże, bo tutaj według wyliczeń takich wstępnych firma, o której będziemy mówić zeskamowała graczy na bardzo, bardzo dużą kwotę, dokładnie na około 4 miliony dolarów bo takie są wstępne wyliczenia jeżeli chodzi o sprzedaż, sprzedali ponoć na około 110 tysięcy kopii, to ta informacja nie jest w pełni potwierdzona przez stronę to jest jakiś zlikowany screenshot z Discorda, który znalazłem na Reddicie, więc to trzeba mieć podwójne jakby podwójne podwójne baczenie na tą informację natomiast mówimy o firmie Fantastic grze The Day Before. Mm-hmm. Um, gra przez 5 lat była reklamowana inaczej, przez 3 lata była reklamowana jako MMORPG, a firma, którą tworzyła, powiedziała, że robiłem 5 lat. Jak to się stało, że gra, która wygląda jak zrobiona przez studentów na zaliczenie po pół roku studiów? sprzedała się w takim nakładzie i miała taki marketing jak niejeden nie triple A.
1: I za taką cenę? 40 dolarów? Dobrze pamiętam?
0: Tak, no to jest cena jak za triple e, no. gra, gra dokładnie, e, gdzieś tutaj miałem cenę zapisaną, e, no dobra, nie będę teraz tego szukał, ale to była właśnie okolica takich triplejowych triple cen i masa ludzi to kupiła. Um, Z tego, co wiem, to gra zaczynała swoją przygodę w mediach na Kickstarterze, gdzie pokazywała bardzo dobrej jakości materiały, te pierwsze trailery wyglądały świetnie. To wyglądało jak mix The Last of Us z jakąś grą MMORPG i tak też było reklamowane. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest pierwsza gra w F Fantastika. A, mm-hmm. Bo oni zrobili oprócz tego dwie gry jeszcze. The Radiant One bodajże to była ich pierwsza gra, która zebrała tam chyba ze 100 komentarzy i dobre opinie, w miarę dobre opinie. I druga to był Prop Hunt. Pro- Prop Night chyba się tak nazywa. Tak, Prop Night. Wydali ją w bodajże w 2000 roku w 2000, 2001 roku um, i nawet ją tam wspierali przez jakiś czas.
1: Czekaj, czekaj. W 2001?
0: Tak mi się wydaje. E, a, nie, czas... a nie w
1: 2021?
0: Tak, w 2021. Dokładnie to chciałem powiedzieć.
1: No, właśnie Chyba tak myślałem. bo to już starzy. Coś mi to da... no coś mi te daty, nie ten. E, ale wiesz co, z tego co ja słuchałam, z tym, że nie sprawdzam akurat tej informacji, to oni bardzo szybko właśnie kończyli wsparcie tych gier, które wydali już wcześniej. Że to to ich wsparcie, jakieś tam update to nie trwało długo, że oni bardzo szybko to porzucali. I nie wiem, czy znalazłeś potwierdzenie tego?
0: Nie, nie znalazłem potwierdzenia tego. Widziałem natomiast, że tworzyli jakąś taką dużą poprawkę z grafiką, z mechanikami do PropNighta. Natomiast czy ona doszła do skutku, nie wiem, ale jak już przy PropNightie jesteśmy, znalazłem pewnego ciekawego tweeta od użytkownika Kachla Flow, która napisała, że użytkowniczki, przepraszam, która napisała, że próbowała z nimi współpracować przy produkcji PropNighta, ale zaczęli ją gostować, kiedy powiedziała, że chce dostać pieniądze za grafiki na ich Steama.
1: Tak, to znaczy ja też słyszę, znaczy właśnie z tego, co się dowiedziałam ja, y, też mi potwierdź, jeżeli, y, jeżeli coś wiesz więcej, to praca w ogóle przy tej, przy tej grze The Day Before była wykonywana na zasadzie, uwaga, wolontariatu. To znaczy, że nikt tam nie dostawał za nic pieniędzy. i y, to, to, no... to jest
0: cie- ciekawy, ciekawy temat. Znalazłem artykuł, który stronę, która prowadziła konwersację z firmą. Strona się nazywa AU i mm. oni wysmarowali takiego, taki artykuł, um, w którym właśnie pisali, że um, firma robiąca The Day Before na swojej stronie ma oznaczony, oznaczony wszystkich jako wolontariuszy. właśnie. Tak. I teraz, co jest ciekawe, co zrobiło, co zrobiło, co zrobiła ta firma? Napisali oficjalne świadczenie, które się zaczyna od wytłumaczenia słowa wolontariusz i że wolontariusz Aha. nie oznacza darmowej pracy, tylko mhm. oznacza radość z wykonywanej pracy.
1: Co takiego? To oni chyba mają jakiś inny słownik pojęć w ogóle.
0: I oni stwierdzili wtedy, broniąc się, że ich nawet pełnoetatowi pracownicy są wolontariuszami. Czyli Aha. według ich roz- rozumowania albo raczej tłumaczenia ich pracownicy pełne pełnoetatowi, którzy dostają pieniądze są wolontariuszami. Są tak określani. Natomiast jest to napisane w taki sposób, żeby nikt się nie mógł przyczepić, jakby ktoś nie dostawał pieniędzy i powiedział, że skłamali. <grym> <grystytutować> no. <grystytutować> I i to, się działo, to się działo w połowie 2022 roku. Um, I to jest też ciekawe, ponieważ ile, jakbyś, jakbyś strzeliła, ile osób pracowało przy <grystytutować> The Day Before?
1: Eee, jakieś takie e, rough estymacje z tego, co koło 30? Jak
0: to 3? Znaczy nie, nie, ja nie mówiłem, że 3, ja się śmieję. Nie, koło
1: Koło 30? Coś takiego było chyba.
0: To powiem ci tak, w 2022 roku firma oficjalnie napisała, że mają 100 full-time'owych wewnętrznych pracowników z różnych krajów, z Singapuru, bo to jest firma z Singapuru, z Rosji, z Niderlandów, z Tajlandii, Ukrainy, Finlandii, Kazachstanu którzy pracują jako inżynierowie, artyści, profesjonalni harowcy itd. itd. oraz mają 40 zewnętrznych ze stanów zjednoczonych oraz y, międzynarodowych wolontariuszy, w nawiasie wspierających, którzy pomagają mm-hmm. im testować, tłumaczyć grę w sensie lokalizacji oraz zajmują się ich Discordami. I odnośnie lokalizacji to jest ciekawostka jeszcze, bo w tym oświadczeniu, które przedstawili, napisali, że usługi lokalizacyjne, które zamówili od jednej z bardzo dużych firm, były tak złe, że ludzie z internetu musieli im pomóc to przetłumaczyć. Oczywiście za darmo.
1: No Oczywiście. Ale jeszcze a, a, a propos tego, że firma jest z Singapuru, to właśnie to jest też mega ciekawy przypadek, że firma jest z Singapuru, ale została założona w Rosji. Bo tak. wystarczy, że wy- wygoogluje się ich nazwę i to się pojawia info, więc w sumie też ciekawa jest tym, jakie tutaj były powody. I,
0: no właścicielami i, są Rosjanie. Tak. To są bracia, są... E, to są bracia goto- 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 Gotowsew. Dokładnie Eisen i Edward. Um, mm. I najwie- jakby wydawcą e, The Day Before jest firma, e, jeden z największych wydawców gier mobilnych na świecie. E, jest to firma właśnie rosyjska. Mm-hmm. Prawdopodobnie główny inwestor w The Day Before, bo firma, która tworzyła te wszystkie trzy gry łącznie z The Day Before, miała kapitału zakładowego aż 100 tysięcy dolarów. Albo raczej tylko.
1: Tylko, no. To jest bardzo hmm. mało.
0: Natomiast to jest, bo, bo dotarłem do wyników finansowych tej firmy. I firma w 2022 roku miała 3,4 miliona przychodów w dolarach. I teraz, teraz jest najlepsza ciekawostka, jak dla mnie rzecz, która powinna zaalarmować potencjalnych graczy już dawno temu. Mhm. Zgadnij, ile dolarów spędzili twórcy tych dwóch, ci bracia, na podróże.
1: Okej, okay, yy, na podróże. Yy, no to jeżeli tak zadajesz pytanie, to podejrzewam, że z połowę, tak?
0: No dobra, nie, nie aż tak, ale dalej jest to liczba. 308 tysięcy dolarów spędzili <śmiech> na podróże w wykazie, z czego sobie zapłacili, każdy sobie, po 200 tysięcy dolarów. No. Co zostawiło no tak. im około 840 tysięcy po odliczeniu jeszcze podatków i innych wydatków? I w teorii można powiedzieć, że o te 840 tysięcy to jest budżet the Day Before.
1: To strasznie mało. Jak na taką grę o takim skopie i, i z takim zakresem. Te, teraz to, właśnie musimy odróżnić,
0: fakty... co obiecywali, a co zrobili, bo nie obiecywali faktycznie... Memo.
1: Faktycznie ci ludzie musieli pracować za darmo, no bo przecież to się nijak im ten budżet nie, nie spiąłby inaczej, nie?
0: Przecież. No nie, absolutnie. 100 osób e, pracujących, no załóżmy, że The Day Before powstawało dwa lata, nawet, a nie 5, to to się nie kalkuluje w żaden sposób. No. A, a teraz y, jest jeszcze inna sprawa, bo wygrzebałem reddita, w którym gościu podsumował wszystkie asety, e, jakie zostały kupione do tej gry. Ich tam jest kilkadziesiąt paczek no, dużych z systemami.
1: Tak, tak. To też wiem, że w ogóle to miasto, co tam jest, w ogóle wszystko, to jest z paczek Anrila, po prostu kupione, wzięte. Tak. I, I co, jest tam suma? Ile to kosztowało?
0: Wiesz co, do sumy nie dotarłem. Um, Możliwe, że spróbuję w opisie w podcastu to tam podsumować. Natomiast tak rzucając okiem na taśmę, Wydaje mi się, że to jest kilkanaście tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Za same asset paki. Biorąc pod uwagę, że to są... No w sumie tu jest wszystko. To są systemy inwentarza, systemy animacji, animacje. Nie wspominając właśnie o meshach budynków. Znaczy,
1: szczerze, jak... jak... Sorry, że ci wchodzę w słowo, ale jak ja widziałam te animacje które tam są, to mi się one kojarzyły bardzo mocno z takimi, tymi defaultowymi animacjami, które są w Unrealu na tym defaultowym lutku, jak się po prostu klika, wiesz, że chcesz, utwórz nowy projekt, tpp, i tam masz tego ludka takiego białego, tak, nie? Tak no i i on ma defaultowe animacje właśnie jakieś tam chodzenie, skakanie, bieganie, no to strasznie mi się kojarzyły te animacje właśnie z tymi defaultowymi, więc nie wiem, może kupili jakieś animacje, ale ale, ale, no nie wiem, część mogła być też po prostu wzięta z tego, nie?
0: Wiesz co? (śmiech) Te, które prezentowali w trailerach w Nvidia do do, do czego też zaraz przejdziemy, to One były całkiem dobre, ale wydaje mi się, że one były dobre dlatego, że były dobrze skadrowane w tych trailerach, że tam postać była pokazywana od pasa w górę, że ta kamera była dynamiczna, była odpowiednio przesuwana, fokusowała się na elementach, na których chcieli deweloperzy, żeby to pokazać. Ale tutaj zahaczyłem o jedną rzecz, którą bym chciał poruszyć, że do skamu przyczyniła się Nvidia, bo kiedy był promowany RTX... A Nvidia jakby pokazała of- oficjalnie the day before, jako wizytówkę RTX on, RTX off u siebie i pokazali tam ich trailer. Um, I to tak jakby w kontekście budowania hype'u. I teraz bym chciał przejść do marketingu tej gry. Mm-hmm. Bo to, że gra jest Kamem, spoko, już to wiemy. Ale jak to się stało, że taka gra została tak wypromowana, że oni zarobili tyle pieniędzy? Mam, mam
1: swoje podejrzenia. Musiało tam odchodzić naprawdę niezłe bajkopisarstwo pokroju niektórych osób, które znamy, nie? Mhm. I, 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 sam, I dużo takiej właśnie polityki i takiego pokazywania rzeczy na kleju i taśmie, ale wyglądających na pierwszy rzut oka dobrze i dużo obiecywania takiego bez pokrycia. No bo inaczej to raczej nie sądzę, żeby ktoś, ktokolwiek poważny łyknął, wiedząc w jakim to jest stanie, a na pewno było w dużo gorszym im, im dalej wstecz, żeby ktoś to chciał promować. nie? Ewentualnie Jeżeli... może zostało zapłacone Właśnie zamiast zapłacić pracownikom, to zostało zapłacone dużo pieniędzy. Ale to, to, to ono, by musiało
0: wyglądać tak, że deweloperzy umówili się z wydawcą, że oni zamkną firmę, a wydawca potem po cichu pod stołem im da jakieś pieniądze. Bo... Ale nie, nie,
1: mi, mi chodzi, aha, no tak, bo to wydawca promował, ja, ja bardziej myślałam o tej LIDI. Eee, A, ty, że... Że to... Nie, mi się wydaje, no. że
0: NVIDIA po prostu wysłali fragmenty ee, gameplayu, bo NVIDIA pewnie nie sprawdzała prototypu. Po prostu no, zobaczyli, że to się dobrze prezentuje, uwierzyli im i tyle, nie? Jakby mm-hmm. NVIDIA raczej tego celowo nie zrobiła. Natomiast ja się zastanawiałem nad wydawcą, który według mnie, no jakby to jest niemożliwe, żeby duży wydawca nie wiedział co sprzedaje. Aż w takim stanie. Ale...
1: Nie zapominajmy, ale... że
0: w tym roku mamy ogólnie tak. bardzo dużą konkurencję. jak chodzi o krapy, absolutnie tak. Bo mam mieliśmy. Taki, ja, ja pozwolę sobie. Czwarty chyba. Czwarty. Ja sobie pozwolę wymienić. Najpierw pojawił Dabaj. się Golum. Ale
1: Gollum, po Golumie
0: tak. nie będziemy jeździć, bo wiadomo, wydawali też Robokopa, to nie wypada.
1: Nie wypada. A, no, no, aczkolwiek ten Golum jakoś im tam przeszedł przez. To, nie,
0: wiem, nie wiem jak, Dali krapa, ale... Golum był krapem, ale to był no, tylko no. początek, to, to, był, to była zapowiedź. Potem tak. pojawił się ta, ten z gorylem. A eee, z...
1: tak, faktycznie o tym zapomniałam. Nie pamiętam no, jak yes. się
0: nazywał, coś tam z wyspaczaszki coś. No, tak, no, King no. Kong, coś tam.
1: I yeah, on był jeszcze gorszy, no.
0: on wyglądał jak, poś... jak gra zrobiona z tutoriala na YouTubie. Nie przesadzam, 15 nie, lat temu, tak. Nie przesadzam, kompletnie. A, no. I potem wyszła wisienka na torcie. Coś, no. co mi się strasznie spodobało, jako taki, i serialu. Taki,
1: tak, takie coś, że jak już leżysz, to jeszcze kopniak w brzuch, nie?
0: The Walking Dead. Gdzie? gdzie The walking dead wspaniałe. To jest piękne. Gdzie, to jest takie legendarne. The Walk, Dokładnie The Walking Dead De- De- Destinies, gdzie mm-hmm. Rick ma takiego baby babyface'a, że jak zobaczycie pięcioletnie dziecko, to ona nie, nie będzie takiego miała, będzie wyglądała jak staruszek przy nim. Ta gra no. jest okropna i zaskakuje mnie, że ona masz 4 na 10 e, no. na Steamie, bo The baby 4 ma w tym momencie 15% e, albo 14%. Mm. Ostatnio chyba miało 15, jak sprawdzałem. Tam widziałem, że ludzie z litości dawali, niektórzy pozytywne. Eee, mm. Natomiast no, mamy ogromną konkurencję. To jest niesamowite, że to jeszcze wszystko tak na koniec roku wyszło. No.
1: <śmiech> Energik ma dużo roboty, nie?
0: <śmiech> tak, tak. Ale właśnie, bo, bo to jest też ciekawa rzecz. Eee, mar- mar- marketing, marketingiem, ale zarobki i produkcja. Dużo, czytałem dużo opinii graczy i również youtuberów, że to jest taki magiczny skok na kasę producenta, że producent wydaje głupią, słabą grę, zamyka studio i ucieka z pieniędzmi. Tylko mhm. dobrze wiemy, że po pierwsze pieniądze najpierw idą do wydawcy, po drugie pierwsze pieniądze producent widzi po jakichś trzech, czterech miesiącach dopiero. Nie dlatego, że powoli ludzie grę kupują, tylko taka jest polityka Steam'a. Te pieniądze nie wpływają od razu na konto producenta.
1: No właśnie, I, i tutaj ja mam na przykład teorię na ten temat, dlaczego oni się tak szybko zamknęli bo nie wiemy, być może gdzieś tam liknie kiedyś, nie? Może niedługo nawet, może właśnie też zeznania tych pracowników, którzy przy tym pracowali też gdzieś tam likną i tak dalej. Będzie więcej konkretów. coś pyli. O tak, teraz się możemy tylko domyślać tak naprawdę, ale ja mam taką teorię, bo tak, my nie wiemy jak wyglądała ich umowa wydawnicza i jak jest Znaczy są to umowy, które, znaczy w każdych umowach są jakieś kary, tylko w niektórych są, to są takie jakieś bardziej ludzkie warunki, a w innych te warunki są takie, że dosłownie jeżeli się procent gry nie wyrobi z, z produktem, grą i tak dalej, to są oni obciążani takimi karami, że dosłownie grozi im więzienie, nie? I ja mam taką teorię, że być może oni mieli po prostu ten typ umowy i dość, że ich goniły, gonił czas, no, robotę zrobili jaką zrobili, to nie ma co jest, ale i na pewno wiedzieli o tym. No ale nie wiem, może nie mieli wyjść. Znaczy ja ich nie bronię tak, ja jestem trochę adwokatem diabła tutaj, ja ich absolutnie nie bronię, ale zastanawiam się, czy nie było tak na przykład, że oni mieli nóż na gardle dosłownie i wydawca ich cisnął, że albo to wydadzą, albo, y, albo te kary wszystkie, bo tam termin przekroczony, a teraz wydali, okazało się lipa, więc i tak y, grożą im te kary. No nie, y, no bo, no bo też no, totalna klapa, jak mówisz, 15%.
0: No to jest ale ciekawe, no nie... bo w teorii, teorii prawnie, jeżeli nawet zamkniesz firmę, ja nie wiem, jaki typ spółki oni mieli, ale zakładam, że jakiś, jakąś. Od... Znaczy, z tego co kojarzę, to była LTD, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Um, ale wydaje mi się, że nawet jak zamkniesz spółkę tego typu, to nie chroni cię to przed odpowiedzialnością finansową w pełni.
1: Tak, tak. ani przed bankructwem, ani przed właśnie tymi karami, które zawsze na tobie wiszą. I dosłownie są takie kwoty, że nigdy w życiu tego nie spłacisz, więc czekacie więzienie tak naprawdę, nie? No to są poważne sprawy, zwłaszcza, że my nie wiemy jak dokładnie to wyglądało i też że jakie to prawo tam w tym Singapurze jest y, dotyczące tych spraw, nie? Więc, tak, no, więc, natomiast
0: znalazłem jeszcze taką jedną informację odnośnie uciekania. Um, Ten sam autor, który przedstawił ich wyniki finansowe z 2022 roku, nie wiem, czy dobrze przeczytam jego imię i nazwisko, ale Aloysius Low z Yahoo News, on próbował ich odwiedzić w Singapurze i pierwsze biuro, na które są zarejestrowani, okazało się, że to jest adres wirtualny i to jest jakiś coworking space, gdzie po prostu mógł sobie wejść, pochodzić, nikogo tam nie zastał. A drugi adres w jakiejś tam remodomowanej wieży okazał się fejkowy. Nikogo tam nigdy nie było pod taką nazwą, jak oni przedstawiali. Oni go mieli na swojej stronie przez długi czas, a potem go usunęli. No i później mieli oficjalnie tylko ten z papierów, który okazał się takim biurem, gdzie wiesz, możesz sobie wynająć biurko na dwa dni na przykład w tygodniu.
1: No No to może... To może inaczej, może to dwóch gości siadło i stwierdziło, że zrobią biznes. Nie? Zeskamują?
0: Powiem ci, dlaczego mi się to klei. Chupaczek. Ale powiem ci, no. dlaczego mi się to klei. Jest na Twitterze Ziomek. Jego nick to The Crimson Dev I on w ciągu 40 dni bazując na setpackach odwzorował wszystkie systemy z The Day Before i zrobił je lepiej. Sam. Sam.
1: Mm. No to mogło być dwóch gości, którzy sobie siedli, nakupili paczek i, i stwierdzili, że zrobią grę. I... Według mnie to co, no.
0: to, co The Day Before przedstawiło, jest absolutnie do wykonania w dwa lata przez dwie osoby, bazując na set pakach.
1: No, no, no pewnie. Właściwie, że te bugi,
0: widziałeś te bugi. No bugi to jest jakaś, jakaś poezja, mój ulubiony Coś? to jest powiększająca się głowa.
1: Tak, jesteś mój absolutnie... Absolutnie ulubiony, to tego się nie da po prostu.
0: A widziałaś, nie, nie, nie. widziałaś, jak ta postać po zabiciu jej e, potem się e, zmniejsza i leci jak Piotruś Pan przez miasto?
1: Tak, taki ragdol totalny.
0: No. To jest masakra, Widziałam. bo ja nawet nie jestem w stanie zacząć rozumować, gdzie te błędy się mogły jakby mechanicznie rozpocząć
1: skąd one wynikają,
0: nie? Tak, bo przeważnie jesteś w stanie dać kierunek, nie? czy to jest fizyka, czy to jest właśnie Ragdol, czy to jest animacja, która się źle odpala i postać na przykład jej nie przerywa i zaczyna jeździć po mapie, ale tam to jest jakiś kompletny odlot. Te błędy, które się tam pojawiają, to jest jakaś masakra kompletna.
1: No przecież ilu osobom... Yy postać zespaunowała się na samym początku gry gdzieś pod podłogą i spadali i wiesz sam początek, w sensie klikasz start start gry, nie? Rozpocznij nową misję czy coś tam i masz wiesz...
0: Ale to nie są bugi ciężkie do do zobaczenia, do znalezienia
1: No nie, ja myślę, że nikt tego nie testował w ogóle, nie? Ale ten, ale bo to jest na Unrealu robione, nie? Tak, tak, tak. No, no więc ja podejrzewam, że wiesz, z czego to może wynikać? Tam się jakaś magia dzieje, jak oni pospinali razem blueprinty z paru różnych paczek, tak po prostu na pałę, nie? To tam się przeróżne rzeczy mogły dziać.
0: A to zgadzam to to, się.
1: Wiesz, magia się po prostu tworzy, nie?
0: Przecież to, to wiesz, czasami wystarczy dwa systemy, które wydają się, że się nie, nie spinają, ale się spinają połączyć, nawet takie customowo robione i już potrafi ci pół gry rozpieprzać. Więc no. Co się dzieje, jak masz na przykład 50 paczek z AssetStore'a z systemami i zaczniesz je łączyć ze sobą, gdzie każdy skrypter, który je pisał lub programista, który je pisał miał po prostu kompletne inne podejście do tego.
1: No dokładnie. Także no jest, jest, to, jest to śmieszne. No, natomiast nie wiem, masz jeszcze jakieś myśli? albo informacje A, z, Bo z tego z, z, że tylko powiem, że z tego co jeszcze ja wiem to wszyscy oddają tą grę zwracają na Steamie, że Steam właśnie nawet wyłączył tą politykę dla tej gry że jak masz więcej niż dwie godziny przegrane to już nie możesz oddać, tylko mogą oddać wszyscy, więc zaraz się te pieniądze cofną przynajmniej w jakiejś tam części według, według tego
0: screenshota mm. z Discorda ponad 91 tysięcy refundów na 200 tysięcy zakupionych kopii. Myślę, że spokojnie dwie trzecie mogą się zwrócić.
1: No i i tak szkoda tej jednej trzeciej ludzi pieniędzy, no ale przynajmniej dobrze, że że chociaż tyle, że że Steam. W ogóle też jakim cudem to przeszło przez Steam? Takim, że, że wydawca to załatwił, bo szczerze mówiąc z tego, co wiem, to Steam też ma jakieś tam swoje procesy, zanim, yy, zanim zgodzą się, żeby na ich platformie sprzedawać grę, to trzeba też tam coś przejść,
0: nie? Wiesz co, Steam, z tego co pamiętam, hmm, fokusuje się na blokerach. <śmiech> czyli gra musi być przechadzalna przy iluś tam próbach i chyba na kraszach systemowych. Oni nie sprawdzają tej gry jakoś dokładnie. To, że ona ma masę bugów, to im nie robi różnicy. Hmm. Dlatego... No, ale tak
1: też kraszy strasznie. I kraszy i, i no, wszystko tam się dzieje. Wiesz, także... być może
0: oni im zgłaszali jakieś błędy um, i być może oni naprawiali te błędy, które akurat im kraszyły Może. Ciężko, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę, no, ja pamiętam, że przy Wii Revolution my nie mieliśmy no, prawie żadnej weryfikacji ze strony Steama. Aha. Możliwe, że to jest jakoś w kratkę robione, możliwe, że M- A mogło się teraz a może, pozmieniać też coś.
1: Może przez wydawcę? Bo ja wiem, że jak się wydaje samemu grę bez wydawcy, to tam jest ten Greenlight, to się nazywa? Chyba i że tam, tam, że pierwszy jest za darmo, a za kole- każde kolejne trzeba płacić i to dosyć srogo, yy, więc jeżeli ma się to zrobić z własnej kasy, to jest słabo, ale być może jak jest wydawca, który to ten wydawca współpracuje ze Steamem, to, to jakoś inaczej to idzie. Może na no, przykład tak nie mówić, wyda- bo wydawca... Więksi
0: wydawcy zawsze mogą się jakoś dogadać z, e, z, ze Steamem, ze Steamem no. z, jeżeli mają jakiś kontakt wewnętrzny czy coś. A to też, jest też, też ciekawe, bo ta firma, ta rosyjska firma, która to wydawała, Mytona maj, przez Y, um, ona specjalnie założyła nowe konto pod The Day Before. Aha. Czyli tak jakby się mogli spodziewać, że to będzie krap i że będą próbowali ugrać tyle, żeby jak sobie jak naj, najwięcej odbić. Bo nie mają żadnych innych gier na tym profilu. Ich profil nazywa się Myton, hmm, Chyba... Hmm, Mytone... Hmm, Fantastic. Czyli tak jakby... Mieli po prostu... A, specjalnie
1: dla tej firmy sobie tak, założyli dla tego dewelopera. Okay.
0: Może to jest, jest ich jakaś taktyka, przyznaję, nie sprawdziłem tego. Ale jeśli nie jest, no to też jest to trochę podejrzane, że nie wrzucają czegoś do swojego głównego portfolio. A ja widzę, że oni mają też propnite im wydawali wcześniej. Mm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Czyli już mają jakąś tam relację biznesową wcześniejszą. Tak. No ale tak czy siak, ciekawa jestem ile, ile pieniędzy na produkcję tego poszło i co się z tymi pieniędzmi stało? No bo w produkcję ewidentnie te pieniądze nie poszły, tylko poszły coś innego, czego tu nie Biorąc widać. Biorąc pod uwagę
0: ani... 300 tysięcy na podróże i 200 tysięcy premii dla szefów, mm-hmm. to spodziewałbym się, że tu mogłoby być nawet więcej podróży no,
1: i premii. Mieli highlife przez, high przez, przez troszeczkę czasu, a teraz będą mieć... Pewnie Low life. Nie, nie ciekawie, no. <laughs> no
0: tak. Natomiast co to, to... znaczy <coughs> dla branży? Um, bo to się odbije na branży też trochę. Po pierwsze, gracze będą jeszcze bardziej nieufni wobec preorderów. Mm-hmm. Co się odbije na przyszłych deweloperach prawdopodobnie, tych, którzy będą potrzebowali zrobić preorder. <coughs> Albo będą po prostu mieli taką taktykę. I druga sprawa. Mam wrażenie, że się zrobi takie polowanie na czarownicę, jeżeli chodzi o używanie asetów z Marketplace'a. No No, mów, mów.
1: To znaczy ja słuchałam no tak powiedzmy gdzieś z dziesięciu może więcej youtuberów i polskich i angielskich właśnie recenzji albo gameplayów. To tam... Każdy, narzek- każdy, praktycznie każdy wspominał o tych asetach z Asset Store, ale każdy mówił, że on nie ma nic przeciwko kupowaniu asetów z Asset Store, jeżeli gra jest dobra. Więc. Y- I każdy to podkreślał, kto o tym mówił, więc ma- mam nadzieję przynajmniej, że y- nie będzie aż tak y- tragicznie z tym aspektem. Natomiast z tym drugim, jeżeli chodzi o preordery i nieufność, to absolutnie nie ma że rację, według mnie.
0: Okej, okay, jeśli, tak, jeśli tak było, no to faktycznie fajnie, bo szkoda po pierwsze zabierać możliwości małym deweloperom robienia czegoś fajnego, bo zakładam, że większość graczy nie zdaje sobie sprawy, ile gier, które kochają, posiada asety z Asset Store'a. Bo mhm. czasami asety, które są dodatkowe, np. to jest jakiś klater na ziemi, tekstury, robienie ich od zera to jest rok pracy kupienie ich rozstawienie to jest dwa tygodnie.
1: No znaczy no, rok może nie, ale tak no faktycznie nawet jakieś takie nie wiem, robicie sobie yy, w grze macie side w którym idziecie do, do czyjegoś mieszkania i dosłownie w tym side w tym mieszkaniu spędzacie dosłownie nie wiem dwie minuty max, nie? Na rozmowie z jakimś tam NPC-em, coś tam, zebrania i koniec. Już więcej nigdy nie wracacie do tego pomieszczenia i ta, a tam to musi być całe wymodelowane, wszystko i na przykład taka doniczka z kwiatkiem, która sobie gdzieś tam stoi i robi tylko no za tło atmosferę i w ogóle, no to, no, jak, to kupić można takie coś tanim kosztem w dobrej jakości, po prostu ten kwiatek tam postawić, a robię tego z ręki, no to... Żeby to ładnie wyglądało, no to powiedzmy, że jest, no powiedzmy dzień pracy, może trochę mniej, ale ogólnie to już tak jak chcemy taki, w taki super realizm iść, to powiedzmy, że to jest dzień pracy, nie? I e, to się totalnie nie kalkuluje, jeżeli my takich pomieszczeń mamy zrobić, nie wiem, 100. E, i to nie są takie elementy główne, które będą w tej grze będziemy je widzieć non stop, tylko gdzieś tam właśnie jakiś wystrój, nie? Albo tak jak Patryk mówił, śmieci na ulicy, właśnie tekstury i tak dalej, no tego się nie robi z ręki, że tak powiem, tylko no to, po to są te story właśnie, żeby, żeby takie, tego typu asety sobie móc wykorzystać, także jak najbardziej I, i to jest normalne też, więc tutaj no nie powinno być jakiegoś takiego akurat pod tym kątem hejtu, nie? Za to. No, bo
0: to by było po prostu słabe, jakby się ludzie przyczepiali do rzeczy, które nie mają w ogóle wpływu na rozgrywkę, a są z Asset Store'a i o mój Boże, 2 na 10, bo mają, nie wiem, krzaki z Asset store na przykład. Według mnie to by było bolesne, szczególnie dla mniejszych firm lub solo mm. deweloperów nawet, którzy czasami mogą mieć świetne pomysły, a Asset Store im po prostu umożliwia pracę.
1: Na tym, co zrobić. To przecież ta gra, którą ogrywałam ostatnio a na tym streamie swoim pierwszym, który przepraszam, którego jeszcze nie było, i jakoś tak się muszę w końcu zebrać i siąść i zrobić. To jest gra, która właśnie jest takim zupełnie odwrotnym przykładem do tego The Day Before. To jest taki horror, który nazywa się Cordosis on nie jest wydany na Steamie, on jest wydany na Itch.io i kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, typu chyba 5 albo 7 dolarów i to robi jeden gość i to jest właśnie horror o, uwaga, spoiler horror UFO, nie? Ale Ale super spoiler,
0: wcale tego nie ma na pierwszym (laughs) screenshotie.
1: Wygląda, wygląda, to świetnie, jest zrobione świetnie, atmosfera jest świetna. I faktycznie jak ogrywałam, bo ogrywałam to kiedyś yy, na yy, no przy, przy naszych kolegach z pracy, nie, grafikach. I oni generalnie tam wykomentowali, że o, tutaj widać, że stora, no nie? Ale jak to robi jeden gość, no to Sorry, ale on nie da rady wymodelować ilość tam lokacji i wszystkiego zakończyć jeszcze i, i dźwięków podpiąć i wszystkiego sam, nie? A, a jak nie ma funduszy, a ma super pomysł i naprawdę ma super pomysł i warsztat póki co, bo jest jeden rozdział na razie i on będzie te rozdziały następne relisował sobie powoli, no to, yy, to jak, yy, jak on chce to zrobić sam a, i ma dobry pomysł, no to musi korzystać z takich assetpack'ów i to jest jak najbardziej, bo gdyby nie, to to by ta gra nie powstała, a, a według mnie no, jest super i naprawdę w dobrą stronę idzie. Więc no, to jest taki przykład właśnie tego, że dobrze, że te asetpaki są też, nie?
0: Pamiętam, że my w Pantaruku um, Enviro robiliśmy częściowo z setpaka, ale my robiliśmy to trochę inaczej, bo kupiliśmy sobie zestaw jakichś modeli z sci-fi ścian, I my ich nie używaliśmy, tylko wzięliśmy sobie texture mapę, bo wtedy się jeszcze robiło takie duże tekstury. Czym większą, jakby najwięcej modeli, tym lepiej. I ona była gigantyczna. I my po prostu użyliśmy tego materiału do zreteksturowania naszych modeli. I to nam na przykład przyspieszyło masakrycznie pracę, bo ta tekstura nam nakładała pewne kształty, mówiła nam mniej więcej, co mamy robić, a my sobie robiliśmy to, co potrzebowaliśmy. No. I na przykład w ogóle nie widać, że to jest zasad storowane, a nam to ucięło robotę strzelam z dwa, trzy tygodnie, jak nie miesiąc.
1: I koszty, nie?
0: No i tym samym koszty, no bo jednak musiałby to ktoś robić, ktoś, komu trzeba zapłacić za ten miesiąc pracy.
1: No właśnie.
0: A w tamtym przypadku bardziej... Ważniejszy był czas, więc ten, ten czas był mega ważny, żeby to zrobić w odpowiednim, na odpowiedni deadline, Znam to mm. nawet, bym powiedział, trochę ratowało tyłki.
1: No, ja jako, jako artysta 3D to też, to nie jest tak, że ja jestem za tym, żeby wszystko chętnie kupować, ale uważam, że jeżeli to są takie rzeczy, że właśnie albo jak jest studio, gdzie jest mało osób, albo nawet właśnie w jakimś większym, ale jeżeli to są rzeczy, które są wykonane dobrze, a to takie no totalnie sztampowe, nie, właśnie doniczka z kwiatkiem, stołek i w ogóle, to no nie nie robi się takich rzeczy też super przyjemnie. Przyjemnie się robi właśnie takie customowe, takie, takie charakterystyczne, takie konkretne modele, które robią klimat tej gry, a te takie takie zwykłe, których jest milion takich samych stołków na przykład, no to można sobie pozwolić, żeby właśnie nawet sobie oszczędzić tej takiej żmudnej pracy przy takich tego typu setach, nie?
0: Dokładnie, zgadzam się. To samo się tyczy designu, chociaż w designie jest trochę trudniej podpiąć system pod siebie, z stora i raczej się jednak je już pisze od zera. Natomiast są sytuacje, gdzie na przykład chcesz coś sprototypować na szybko, albo w ogóle zobaczyć efekt w kombinacji z twoimi systemami i wtedy się to bardzo przydaje. Na przykład do prototypu sobie wziąć inwentarz z jakiejś zasadstora, żeby przetestować, jak w twojej grze będzie działał system inwentory, a potem pisze się go i tak od nowa, i tak się go przepisuje. No. Ja bym chciał a jeszcze powiedz... taką...
1: Mhm. No, no, no. Mów, mów,
0: Ja bym chciał jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć o innej podobnej grze, która też była z kamem. A i czy mogę do tego przyjść? Czy ty masz jeszcze coś do dorzucenia, Asiu?
1: Nie, 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 dawaj.
0: To, żeby było śmiesznie, to jest też gra o zombie. Dwa lata temu, albo trzy, jakoś tak. Wyszła gra, która nazywała się Dead Matter. I to było też takie ala MMO z zombie, z motywem zombie jako głównym przewodnim. Tylko tam. Y- Skam nie do końca był skamem, bo trochę wynikał z niewiedzy deweloperów i z ich nieumiejętnego zarządzania i projektem, i komunikacją, i w sumie wszystkim. Gra wyszła słaba. Miała krasze, lagi, wszystko się tam rypało, ale była według mnie lepsza niż do Day Before. Natomiast na czym polegał ten skam? Deweloperzy stwierdzili sobie, że zrobią priordery. I uwaga tych priorderów, i tam wskoczyło masę. Oni sprzedawali to przez własną stronę internetową. Masa im tego wskoczyła. Okazało się, że im brakło kluczy. Nikomu o tym nie powiedzieli, że im brakło kluczy, aż nastąpił moment kluczy wysyłania. I okazało się, że tych kluczy dostało jakieś 5% ludzi tylko.
1: Oh my god.
0: I teraz dlaczego? Bo oni sobie te klucze generowali w Steamie. Jako deweloper ma się taką możliwość, jako dla marketingu, bo Ojej, Steam nie, ogarn- nie pozwala generować kluczy na sprzedaż. Steam zakazuje zewnętrznego sprzedawania twoich kluczy do gier, no bo oni wtedy nie mają z tego prowizji, bo no. ty pierzesz klucze, można powiedzieć, bo generujesz klucze, je sprzedajesz dalej i Steam nie ciągnie z tego swojego procentu, więc zakazuje czegoś takiego, a oni prawdopodobnie o tym nie wiedząc wygenerowali sobie tam 5000 kluczy, sprzedali je w preorderach, Steam się wkurzył i im zablokował generowanie kluczy i kilka miesięcy im zajęło generowanie kolejnych, dogadywanie się ze Steamem. Nie wiem finalnie, czy oni je wszystkie wygenerowali, czy wszyscy je dostali, ale z tego co wiem, to gra przestała być wspierana jakiś rok temu, w sensie, bo oni próbowali ją ożywić przez jakiś czas i tam wypuszczali te patche, no ale wtedy to już nie podołali zespołem, bo po prostu byli za mali, za mało doświadczeni, no próbowali, nie udało się, nie wiem, czy gra jest do kupienia teraz nawet, bo chyba serwery. Widzę, że ma 3 na 10 na Steamie ocenę to im spadła. No i niby można ją kupić za 200 zł. A, no i cena była o, to... też, też c- cena też była zaporowa, bo to była cena właśnie mniej więcej tego pokroju.
1: Ale Patryk! 3 na 10, 200 zł.
0: No, ja masakra. Pierniczę.
1: No, to jest
0: straszne. Ale ja nie wiem, co tu się stało, bo na Steamie miałem tylko 166 recenzji, a pamiętam, że tę grę kupiło naprawdę dużo osób. Więc możliwe, że to jest jakiś nowy fanpage, Son- fanpage. nowa strona na Steamie, a, bo widzę, że tutaj data wydania jest 16 września 2023, a to, o a, czym no ja to mówiłem, tak. to było z dwa lata temu, mm-hmm, więc mm-hmm. możliwe, że tu się po prostu coś... i dalej jest w early się, żeby nie było. O, super. Ma Extra. numerek, ostatni, ostatnia aktualizacja jest, o dziwo, z 4 października tego roku, czyli nie aż tak dawno a, i ma numerek 0.11.2. No. Co jest ciekawe, bo akcja gry dzieje się w 2025, więc jak jeszcze chwilę poczekają.
1: No tak, to im, to im wyjdzie premiera to do,
0: w roku. No tak. tak, to dotrą, dotrą do aktualnego roku i będzie przypał, jak się okaże, że nie ma apokalipsy zombie na świecie.
1: Patryk, a powiedz mi, ty już nie jako deweloper, ale jako gracz, jak się czujesz w tym roku po tym zasypie źle. skrapów no właśnie, jak, jak ty będziesz na przykład osobiście podchodził w, w przyszłym roku do nowych, nowych jakiś tam, no...
0: Znaczy, e, powiem, powiem ci premier tak. i tak dalej. Mnie krapy już tak bardzo nie odstraszają, bo to jest coś, co było i będzie. E, zawiodłem się, bo ja lubię bardzo gry z zombie. E, sam czekałem na The Day Before, tak samo jak na Dead Matter. Tak faktycznie no. czekałem, czekałem i bardzo chciałem, żeby to była dobra gra. Więc na niej się zawiodłem. Na The, Walking się, ta, na The Walking Dead się tak bardzo nie zawiodłem, dlatego że po pierwsze, ja nawet nie wiedziałem, że ta gra wychodzi. Ona mnie ja też nie. Z- zaskoczyła wiel- na tak. wielu płaszczyznach. Um, tak. Natomiast te, te, te zombie coś nie mają tutaj u mnie dobrze, zbyt miło. Natomiast no. jeżeli chodzi o oczekiwania na, na gry, to nie zmieni się, bo jednak mieliśmy też dużo fajnych premier Baldur's Gate, które które będę teraz w ogóle na święta sobie przechodził i trochę się jaram. Też jestem przed. Też jesteś przed.
1: Alan Wake. RoboCop Rock City. RoboCop Rock City, tak. To zdecydowanie najlepsze. Wcale nam za
0: za promowanie nie płacą.
1: Za promowanie nie, ale za pracę przy tym nam płacą. W
0: sumie. No, musimy się, musimy ale... im powiedzieć, że ten, potrzebujemy budżet marketingowy na Robocop City. O, o, tak, Tam, tak, tak. Tak Powiemy dokładnie. im, słuchajcie, tyle, tyle co ci bracia od The Day Before. Tam 200 tysięcy dolarów na głowę Bo my lubimy
1: podróżować i nie potrzebujemy podróżować. A to 300 tysięcy. Podru... Tak, a podróżując będziemy yy, yy, promować. tak. tak. Na Dokładnie. pewno, To się na pewno uda, Patryk, murowany sukces mamy, ja wiem. Tak nie
0: A u ciebie sobie to zmienia jakoś podejście jako u, u graczki?
1: Y- szczerze mówiąc to ja i tak rzadko kiedy kupuję gry na premierę, raczej zwykle kupuję tam, nie wiem, powiedzmy tydzień, dwa po, i jak wszyscy się podniecają i już po prostu nie mogę, już słyszę codziennie tylko sto razy o, o tej danej grze, że jest super, no to wtedy kupuję. A te, które kupuję na premierę, priorderów chyba nigdy pre nie kupiłam, bo zawsze stwierdziłam, że, znaczy tak mi się osobiście wydawało, że no yy, tam do- dodają jakieś dodatkowe rzeczy, ale zwykle one są takie Nie wiem, a cena jest ta sama co w dzień premiery tak naprawdę, więc ja osobiście nie kupowałam preorderów, a na dzień premiery no to to kilka kilka tytułów dosłownie kupiłam. A w tym roku coś kupiłaś? Na dzień premiery? Nie. Nie, Ostatnie co kupiłam w dzień premiery to był Horizon Zero Dawn, nie Horizon Forbidden West. Hmm, A okay. wcześniej kupiłam na premierę Death Stranding z oh. konsolą razem. Także, no to nie jakoś często.
0: Czyli jesteś raczej Cyberpunkiem. Cyberpunka
1: chyba też kupiłam na premierę w dzień premiery, no ale tak to raczej raczej właśnie nie kupuję, tak właśnie przed ani nic więcej. Ja, ja w tym roku tutaj...
0: kupiłam Dead, Dead Island 2. To tak, żeby nie było, że wszystkie gro zombie, które wychodzą, są słabe.
1: No tak. <laughs> ja nie grałam, ja, ja tematyki zombie nie lubię za bardzo, więc... Ty, ja, więc moglibyśmy, nie zacząć,
0: moglibyśmy zacząć ten temat, ja bym ci mógł zacząć to polecać, ale byśmy nagrywali przez kolejną godzinę. Nie ma no. sensu, <laughs> nie walczmy.
1: Nie, nie ale... To... Nie no, co ja ci poradzę? Nie lubię. Ja
0: ja wiem, możesz nie lubić gry, ale możesz lubić system destrukcji. Możesz lubić na przykład możliwość zadawania przeróżnych obrażeń zombiakom. Możliwości są nieskończone, Asiu.
1: Ale zombiaki jako wrogowie nie dają na mnie żadnego wrażenia.
0: Nie lubisz móc zombiaków? Czego? Móc? odmłocić zombiaków. Móc. Móc, odmłócenie. Nie. <grym> nie, nie lubię.
1: <grym> ja myślałam, że, że, że to się odmienia jako mleć. Boże, nie. Nie? Mleć z
0: mleć. Nie, młucić.
1: No młócić. Ja pierdolę, przepraszam, nie. faktycznie. Jezus, że mnie to li- li- Dyskusja
0: polonistyczna. <grym>
1: ta, ta, ta. Mhm, mhm. Tak, tak, tak. Tak. No, w każdym razie y- nie, no nie robią na mnie wrażenia jakiegoś. Ani to ładne, ani to mądre, ani to ciekawe. Po prostu no, zombie. Nie, no zombie. Człowiek człowiekowi wilkiem, ma zombie, zombie, zombie. Nie? No,
0: Głęboko. Nie, no, nie, no mnie to
1: nie. Osobiście. No, ale, no, ale w sumie to, to co? Masz jeszcze coś do, nie wiem, dodania, podsumowania, skomentowania?
0: Ja bym chciał powiedzieć, tylko podsumowując, że marketing potrafi zdziałać magię. Jeśli jest dobrze zrobiony, to można sprzedać grę, która która nie istnieje jeszcze i niestety jest to nadużywane, czasami nic na to nie poradzimy. A przykro, bo to robi złą renomę deweloperom ogólnie i sprawia, że gracze są bardziej nieufni do projektów, do których mogliby być spokojnie bardziej ufni.
1: No. No mi się wydaje, że akurat ten przypadek to jest idealna definicja główna w pozłódce. Nie?
0: Tak, dokładnie. No. Dokładnie.
1: Ładna pozłódka, ładny marketing, a w środku gówno. Tak, niestety... nawet się tego D-
0: mucić nie da.
1: D- no tak, no niestety. No. To nic, no trudno, zobaczymy. Mam nadzieję, że im dalej w przyszłość, tym mniej będzie takich przypadków i tym więcej będzie po prostu dobrych gier. No ale takie kwiatki też się niestety raz na czas zdarzają, więc... Ale
0: spoko, zrobią dwa patchy i będzie naprawione. Wykle... To się Aha. wyklepie.
1: Tak, tak, tak. Jasne, Ale nie, nie się, no. zrobią, bo
0: zamknęli firmę. No właśnie, więc... <laughs> <laughs> więc w sumie to... Tak. Tak. Ja myślę, że na tym możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Mm-hmm. Um, dajcie znać, co sądzicie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Pa, pa, pa.